0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Zeiten, in denen Politik automatisch männlich und weiß war in Österreich, die sind vorbei. Zumindest weitgehend muss man leider dazu sagen. Dass Österreich ein multikulturelles Land ist, wird nur mehr von besonders engstirnigen Menschen bestritten. Aber die Vielfalt in Österreichs Wirklichkeit ist noch immer um vieles größer als in der politischen Klasse. Zu den österreichischen Politikerinnen mit ungewöhnlichen Biografien zählen die grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi und die sozialdemokratische Wiener Gemeinderätin Mirene Gossow. Mireille Gosso kommt aus einer kongolesischen Familie. Sie hat vor zwei Jahren eine große Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt in Wien mitorganisiert. Veitka El-Nagashi ist Integrationssprecherin der Grünen. Mit ihrer ungarischen Mutter und ihrem ägyptischen Vater ist sie als Vierjährige nach Österreich gekommen. Gemeinsam haben die beiden ein Buch geschrieben, das den Titel »Für alle, die hier sind« trägt. Und gemeinsam haben sie ihr Buch vorgestellt, befragt von der Schauspielerin Marie-Noëlle N'Gosso, der Schwester der Gemeinderätin Mireille N'Gosso. Dass die Mikrofone bei der Buchpräsentation nicht ganz so rasend gut eingestellt waren, das bitten wir zu entschuldigen.
1: Also ihr seid beide in verschiedenen Parteien tätig, ne? Falka bei den Grünen, Mireille bei der SBU. Woher kam der Wunsch auf diese Zusammenarbeit, auf das Buch? Also wir
3: kannten schon eine Zeit lang aus
1: bestimmten politischen
3: Kontexten, wo man sich begegnet, aber wir waren beide sehr stark politisch aktiv, auch unabhängig von unseren Parteien, also im politischen Aktivismus bei der einen oder anderen Demo, Veranstaltung, Kundgebung, wo es um ähnliche Themen oder gemeinsame Themen ging, zum Beispiel zu Antirassismus, aber nicht nur, zu etwas, was uns beiden ein Anliegen ist, ist eine menschliche Asylpolitik. Und bei diesen Veranstaltungen haben wir gemerkt, dass wir ohne weiteres Seite an Seite stehen können und gemeinsam auftreten können, weil es nicht um die unterschiedlichen Parteipositionen geht, sondern um die Sache und um den Inhalt und um das Gemeinsame und das, was wir vermitteln möchten. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es in der Außenwirkung noch einmal eine andere Aussage mit sich bringt, wenn zwei Menschen aus verschiedenen Parteien etwas gemeinsam unterstützen oder etwas gemeinsam formulieren. Und für viele war das etwas Positives, dass sie sich gerne mitgenommen haben. Und so, wir haben gemerkt, es kann motivierend sein für andere zu sehen, wir können eine gemeinsame Ebene finden, auch wenn es Unterschiede gibt, auch wenn wir mal vorab gar nicht zusammen gedacht werden würden, aufgrund dieser Logik auch der Politik, immer alles getrennt zu machen. Jede Partei schimpft auf die andere und kann keine guten Ideen voneinander aufgreifen. Ähm, und, und und dann gab es einen Moment, das war in, vor dem Nationalratswahlkampf, glaube ich, da waren wir bei einer Veranstaltung eingeladen, und zwar von von jeder Partei eine Person. Die Frage war, so, so the black vote, wo, wo geht die Stimme hin? Die, die Wahlstimme von schwarzen Menschen, von von Black und POC People of Color. Wen wählen Sie? Und danach sind besonders viele junge Menschen zu uns gekommen und haben uns angesprochen und haben uns gefragt, wie war das denn bei euch überhaupt, dass ihr in die Politik gegangen seid? Oder wie ist es euch denn gelungen, in die Politik zu kommen, in so ein sichtbares Amt, in ein, in ein Mandat? Und über diese Fragen und das Nachdenken darüber ist diese Idee entstanden, doch vielleicht das zu formulieren und zwar auch gemeinsam und zu nutzen, das was da drinnen liegt an, an Motivation auch vielleicht, dass wir es schaffen, diese eine Grenze hier auch zu überwinden in unserer Zusammenarbeit. Genau, und ein ganz großer
4: Punkt war auf jeden Fall, dass wir ähm, junge Menschen oder generell Menschen, die hier in Österreich leben, motivieren wollen, in die Politik zu gehen. Gerade marginalisierte Gruppen, ja, die ähm, nicht so repräsentiert sind, nicht so sichtbar sind, einfach zu zeigen, es ist möglich, in der Politik zu überstehen, es ist möglich, in die Politik zu gehen. Und mit diesem Buch wollen wir auch ganz, ganz viele junge Menschen einfach motivieren, in die Politik zu gehen, diesen Schritt zu gehen, aber auch die Punkte aufzeigen, auf die man beachten muss und die man auch sehen muss, wenn man in die Politik geht, wohin man sich da begibt.
1: Und es ist auch sehr spannend, weil an sich agiert ihr jetzt quasi als Vorbilder für sehr viele Jugendliche, die vielleicht nicht gedacht haben, in, die Politik, in der Politik jetzt tätig zu sein oder überhaupt einzusteigen, weil man hat sich selber nicht repräsentiert, sieht oder fühlt. Aber zurück zum Buch jetzt mal. Es ist in vier Kapitel aufgeteilt, Herkunft, Mut, Veränderung und Zukunft. Und um, um jetzt im Nachhinein, jetzt wo das Buch jetzt schon offiziell auf dem Markt liegt, äh, hättest du gerne noch was hinzugefügt? Ich glaube, es
4: gäbe sicherlich ganz, ganz viele Dinge, die wir noch hätten ähm, ansprechen können. Ja, äh, Es gab eine, eine, eine Vorgabe, die wir hatten von den, von den Seitenanzahlen natürlich und haben uns natürlich auch auf gewisse ähm, auf unsere Expertisen einfach auch spezialisiert, ob es jetzt ist oder Tierschutz ist und die unterschiedlichen ähm, Themen. Ähm, ich denke im Nachhinein vielleicht, dass ich hätte noch das Thema ähm, Klasse noch vielleicht ein bisschen mehr hervorbringen können ja ähm, weil es natürlich immer auch Hand in Hand äh, mit meiner Geschichte geht. Äh, wir sind groß geworden in einer Familie, die aus einer Arbeiterinnenklasse kam, ja äh, wo es finanziell, also sozioökonomisch immer sehr schwach war, wo das Problem da war, dass äh, unsere Eltern sehr viel gearbeitet haben, um uns irgendwie dieses Leben auch äh, zu finanzieren. Und ähm, es dann auch schwierig war, als ich dann über den zweiten Bildungsweg ähm, Medizin begonnen habe zu studieren, in einfach eine neue, in einen neuen Kreis aufzusteigen, in einen Kreis, den ich davor überhaupt nicht gekannt habe im Studium, also den ich davor überhaupt nicht gekannt habe, in einen Kreis, wo ich nicht gewusst habe, wie ich mich jetzt als Arbeiterinnenkind in einer ganz anderen Sprache, mit einer ganz anderen Herkunft, wie ich mich da durchschlagen kann, wie ich da überstehen kann, wie ich das äh, meistern kann. Und ich glaube, vielleicht das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr hervorbringen können. Aber im großen und Ganzen bin ich extremst stolz und auf dieses Buch, weil es einfach unsere Geschichte zeigt, ja, äh, unseren We Werdegang zeigt, ähm, zeigt, wie wir in die Politik gekommen sind. Ähm, ja, und ich glaube, ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Leute auch inspiriert. inspiriert in die Politik zu gehen, aber auch inspiriert, ähm, unsere Geschichten zu sehen und eine Hoffnung schöpfen können, ja.
3: Ein schwieriger Moment für mich war schon im Mitte Februar, Ende Februar, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und wir sprechen das ganz kurz an in dem Buch, aber das war so ein Einschnitt, dass ich den Eindruck gehabt habe, wir müssten das ganze Buch noch einmal neu denken. Was wir dann nicht gemacht haben, aber es verändert, es ist so eine, eine Zeitenwende und, und, und so ein, eine, eine massive Veränderung. Also es gab natürlich einen Moment, wo dann auch alles sehr trivial erschien, was wir gedacht haben oder geschrieben haben. Aber ich finde es gut, dass wir es jetzt so abgeschlossen haben. Ist etwas, das mir und uns sehr wichtig war bei diesem Buch, ist auch immer in Austausch zu gehen mit anderen. Also dass andere das Lesen und selbst auch erzählen, wie beziehen sie sich darauf, welche äh, Gedanken haben sie, welche Erfahrungen haben sie gemacht, um diese Diskussionen zu führen und dafür mussten wir sie auch irgendwann einmal abschließen, damit wir darüber diskutieren können.
1: Im Buch stoßen wir auf eine Bandbreite von an verschiedenen Themen und vor allem die Themen, die euch am Herzen liegen, im Sinne von Mireille bei dir, Gendermedizin und Falka, Tierschutz und viel mehr. Wie verkörpert ihr dann? diese Themen in eurem Alltag?
3: Also der Tierschutz ist mir wichtig, aber ich bin grundsätzlich Integrationspolitikerin und, und auch Integrationssprecherin meiner Fraktion und mache das seit vielen Jahren, auch davor in meinem zivilgesellschaftlichen Engagement. Und was mir wichtig war, ist hier eine Alter, alternative Sichtweise, ja, eine, eine andere, einen anderen Zugang zur Integrationspolitik zu beschreiben. Ich habe den Eindruck, dass Integration alleine schon so was wie ein Schimpfwort ist mittlerweile. Also über Integrationspolitik kann ich kaum reden, weil ich das Wort Integration schon fast nicht neutral verwenden kann. Und das ist so eine eine große Hüde Und das wollte ich ansprechen und auch ein wenig auflösen. Aber dann auch zeigen so diese verwandten Bereiche drumherum, also Asylpolitik zum Beispiel. Und wie ist es möglich, das ähm, so ähm, rüberzubringen, dass es ähm, Anknüpfungsmöglichkeiten bietet. Also ich, ich schreibe zum Beispiel über den langen Sommer der Flucht 2015 oder beschreibe das als den langen Sommer der Solidarität, wo so viele Menschen in Österreich einen Bezug dazu haben und auch sehr viele Menschen einen Bezugsmenschen, weil wir Beziehungen aufgebaut haben in dieser Zeit und es ist, glaube ich, einfacher über diese Erfahrungsebene und, und das haben wir versucht, unsere Erfahrungen einzubetten in diese Themen, wo die Überschrift ist dann vielleicht Gendermedizin oder Integrationspolitik oder Asylpolitik, aber es sind sehr lebensnahe Bereiche. Ähm, und, und dort auch zu formulieren, wie ist unsere Herangehensweise. Und die unterscheidet sich vielleicht auch ein wenig von unserem jeweiligen Parteiprogramm. Vielleicht auch nicht, aber wir wollten es auch konkretisieren, wir wollten sagen, wir möchten jetzt nicht nur eine Kritik bringen, sondern wir haben auch hier Punkte, dass das möchten wir vorschlagen auf der politischen Ebene, das, das wäre unsere Herangehensweise und damit vielleicht einen neuen Blick auf ein, auf ein Thema, das vielleicht schon bekannt ist oder schon auch gar nicht mehr so interessant ist, aber, aber vielleicht dann doch dadurch anregend ist, sich eher wieder hinein zu vertiefen. Natürlich als Ärztin äh, war, ist mir das ziemlich früh
4: schon im Studium aufgefallen. Ich habe äh, Medizin studiert hier in Wien an, äh, an der MedUni Wien und ähm, habe damals schon relativ früh gesehen, dass, wir im Stud dass das Studium erstens mal sehr konservativ ist, ähm, sehr patriarchale Strukturen auch sind im Studium. Das heißt, dass das Studium von Anfang an ähm, haben wir die Therapien, die Diagnostiken eigentlich größtenteils an weißen, männlichen, 80 Kilogramm Cis-Mann gelernt, heterosexuell. Und äh, ob das jetzt die Bilder waren, ob das jetzt die Diagnosen waren, die Therapien waren, also das war wirklich alles sehr auf, auf, auf den Mann aufgebaut. Und, ähm, und irgendwann mal merkst du, also Gendermedizin war damals im Studium ein Wahlfach, ja, was man nehmen konnte, das habe ich auch damals genommen, und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich, dass ich das getan habe, weil ich dann einfach auch eine andere Perspektive kennengelernt habe und vor allem auch gesehen habe, wie wenig die Forschung, aber auch die Medizin sich auf Frauen spezialisiert. Ja, Wir brauchen jetzt nur zum Beispiel uns jetzt gerade in dieser Pandemie, das Ansehen in der Corona-Pandemie, dass es jeglich 12% der Studien geschafft haben, also die Studien, wo es um Corona-Impfung geht, nur 12% der Studien haben zwischen Frau und Mann unterschieden. Ja, und das in dem Jahr 2022, wo man die Chance und Möglichkeit gehabt hätte, es anders zu tun. Und, äh, deshalb ist es so ein Motivator für mich auch, dass ich das auch in die Politik mit reinnehme, dass einfach mehr Geld, äh, in die Forschung gehen muss, um wirklich Leben retten zu können. Ja, weil ich weiß noch in meiner Zeit im Studium habe ich Beispiel der Symptome, ja, eines Herzinfarkts an einem typischen Mann kennengelernt, aber auch noch dieses Bild, wo der Mann sich an der Brun Festhält ja und fast umkippt, weil er eben gerade einen Herzinfarkt hat. Wir haben nicht gelernt, wie sich ein Herzinfarkt bei einer Frau ausübt. Ja, wir haben nicht gelernt, wie sich Schlaganfall bei einer Frau ausübt. Wir haben nicht gelernt, wenn ich jetzt eine äh, Medikation verschreibe, ja, Der, wie die Nebenwirkungen sind bei Frauen. Das sind alles wichtige Dinge, weil wir machen die Hälfte dieser Welt aus und haben es auch verdient, die adäquate Behandlung und Therapie zu, äh, zu erhalten. Ja, also das ist so ein Motivator für mich, dass man eben Channel-Medizin auf jeden Fall vorantreibt und natürlich auch Antirassismus ja also ähm, Ich weiß noch damals, wo wir diese Demo gemeinsam äh, mit dem Moktabo organisiert haben, das war, wo ich diese Bilder, ihr habt das eh auch alle gesehen, dieses Video gesehen habe von äh, George Floyd, ähm, ich habe mir das Video nie bis zum Ende angesehen und ich bin auch damals im Bett gelegen mit meinem Sohn gemeinsam und habe Angstzustände bekommen, ja, weil ich einfach in diesem Moment ähm, in George Floyd, jetzt nicht nur George Floyd gesehen habe, aber auch meinen Sohn, meinen Vater, meine Familienmitglieder, ja? schwarze Menschen einfach ähm, und man auch klar gesehen hat, was es bedeuten kann, schwarz zu sein schwarz zu sein, dass du mitten am Tag, am helllichen Tag einfach umgebracht wirst, ja, und dabei auch noch gefilmt wirst. Und ich bin noch dabei extrem dankbar, dass er mich damals auch so aufgeweckt hat, ja, weil ich so in einer Schockstarre gestanden bin. Und gemeint hat, komm, machen wir eine Demo, machen wir etwas. Und dass dann noch so viele Menschen gekommen sind. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als wir auf diesem Wagen gestanden sind und wirklich überall rundherum die ganzen Massen von Menschen waren. Ob es jetzt schwarze Menschen waren, People of Color oder auch schwarze, oder schwarze, also weiße Menschen, People of Color und schwarze Menschen waren. Alle mit ihren Plakaten. Ähm, und ähm, dass wir da so ein klares Zeichen gesetzt haben, ja, es hat mir so viel gegeben und ich glaube auch ganz, ganz viele von der Community ist einfach gegeben, dass man endlich diese Anerkennung, dass man endlich mal sieht. Ja, wie es People of Color und schwarzen Menschen geht, dass man sich solidarisiert und gemeinsam eine Veränderung hervorrufen will. Und ich bin sehr froh, dass aus dieser Bewegung oder aus diesem Momentum auch das Black-Wars-Volksbegehren daraus entstanden ist und wir jetzt wirklich konkrete Forderungen auch aufgestellt haben, die dann hoffentlich im Nationalrat befeuert und auch hoffentlich demnächst bearbeitet werden, wenn wir die 100.000 Stimmen auch geschafft haben und ähm, somit auch wirklich ein klares gesetzliche Maßnahmen und Rahmenbedingungen setzen können, um wirklich Menschen, ähm, die von Rassismus betroffen sind, sie auch wirklich zu unterstützen.
1: Also ich zitiere jetzt eine Passage aus eurem Buch. In die Politik zu gehen, war für uns als Kinder von Migrantinnen kaum vorstellbar. Doch hier sitzt ihr nun beide mit Buch in der Hand. Ne? Woher kam der Wandel, in die Politik zu gehen? Ja, es ist sicher nicht einfach. Also vielleicht
3: so ein bisschen etwas mehr zu beschreiben. Also in dem ersten Kapitel Herkunft haben wir einige Texte, wo wir sprechen über unsere Kindheit, unsere Jugend, unsere Biografien und es war uns wichtig, das selbst zu erzählen. Also das ist diese berühmte Frage, wo kommst du her, die aufzugreifen und unsere eigene Geschichte zu formulieren dazu. Und bei mir ist es so, dass ich, also meine, meine Mutter ist Ungarin, mein Vater ist Ägypter und ich bin in Ungarn geboren. Und ich war, bis ich 17 war, war ich ungarische Staatsbürgerin. Und mh, quasi die, die Politik zu erleben als eine Ebene, die mit unserer Lebensrealität nichts zu tun hat, die ganz eine andere ähm, Dimension ist, die Menschen wie uns nicht anspricht. Also quasi überhaupt auch erst zu zählen, wenn du mal wählen darfst, aber dann davor auf unterschiedliche Arten, ähm, ausgegrenzt zu werden. Und diese Erfahrung haben wir sehr bewusst gemacht, glaube ich. Ähm, ich beschreibe auch, dass ähm, mit ein Grund dafür, dass wir die Staatsbürgerschaft überhaupt beantragt haben, war der Aufstieg der FPÖ unter, unter Jörg Haider und das, ähm, das Volksbegehren, das die FPÖ damals initiiert hat. Ähm, und die Befürchtung meiner Eltern, dass es eine schwierige Situation werden könnte, vor allem für die Kinder. Und ähm, interessanterweise war es dann fast, fast genau 25 Jahre später, dass mein Name auf dem Wahlzettel stand und meine Eltern mich in den Nationalrat wählen konnten. Und in diesen 25 Jahren ist, ist natürlich einiges passiert und äh, da gab es schon Personen, die ich in der Politik gesehen habe oder in unterschiedlichen Bereichen, die motivierend waren. Jetzt Vielleicht nicht konkret ganz direkt Vorbilder, aber Personen, wo ich immer das eine oder andere mitnehmen konnte. Zum Beispiel Frauen, die ich wahrgenommen habe in der Politik. Bei den Grünen, natürlich sind das Frauen wie, ähm, Theresia Stolschitz gewesen oder Mariana Granditz oder die Madeleine Petrovic. Aber dann später auch äh, Politikerinnen wie die Ulrike Lunacek, die die erste offen lesbische Nationalratsabgeordnete in Österreich war oder Alef Korun, die selbst mit einer Migrationsbiografie auch gerade antirassistische und ähm, Politik gemacht hat und im Integrationsbereich sehr viel bewirkt hat. Also das war sehr wichtig äh, zu sehen, dass es diese Personen gibt in unterschiedlichen Bereichen und zunehmend mich auch angesprochen zu fühlen, aber dann natürlich auch die Möglichkeit zu haben, bei einer Partei ähm, mitarbeiten zu können, die auch demgegenüber offen ist beziehungsweise ein, ein Bewusstsein dafür hat, dass es einen politischen Veränderungsbedarf gibt in Bezug auf Partizipation oder Reform des äh, des Wahlrechts oder des, des Staatsbürgerschaftsrechts oder ähm, Antidiskriminierungsmaßnahmen umzusetzen. Ähm, aber insgesamt am Ende ist es braucht es sehr viel eigenes äh, Zutrauen in in die Fähigkeiten und äh, sich das vorstellen zu können. Also sich selbst dort zu sehen. Und ich hoffe, dass wenn andere junge Menschen oder auch Ältere ähm, uns sehen, an diesen Orten, äh, wo es vielleicht immer noch ungewöhnlich ist, an einem Rednerinnenpult im Parlament oder im Landtag oder auf einer Pressekonferenz oder in dieser Rolle, dass es sie dann auch ermutigt, sich vorstellen zu können, diese Rolle einzunehmen und zu befüllen. Bei mir war es, ja. Naja, also ich bin in der Demokratischen äh,
4: Kongo geboren und äh, meine Eltern, also unsere Eltern, äh, gerade auch unser Vater, der hat, sie war ein Sozialist und hat eben damals gegen den Diktator gekämpft. Das war Mobuto äh, mit ganz, ganz vielen anderen. Und wir haben dann eigentlich ganz schnell das Land verlassen müssen. und sind dann übers Nachbarland, Angola, dann nach Österreich, waren zuerst eine kurze Zeit in Preiskirchen und dann von Dreiskirchen sind wir nach Wien gezogen.
1: Und ähm, der
4: Papa hat uns damals eigentlich relativ früh schon, als wir dann schon in Wien waren und ähm, hat er selbst bei der SPÖ begonnen, hier im dritten Bezirk, hat er sich begonnen ehrenamtlich zu engagieren. Und hat mich damals noch als junges Kind mitgenommen. Und ich bin eigentlich schon sehr, sehr früh in den sehr jungen Jahren schon in die Berührung gekommen mit der SPÖ. Also ich war mit dabei bei Hausbesuchsaktionen in den ganzen Gemeindebauten und konnte dadurch auch schon relativ früh ähm, die Wiener Bevölkerung kennenlernen. ja Und 1. Mai auf Marsch war ich mit dabei, Sektionsabende. Und dann hat es doch noch sehr, sehr lange gedauert. Also es wäre mir nie, glaube ich, in den Gedanken, also ich hatte nie den Gedanken, jetzt wirklich in die Politik zu gehen. Ja, wirklich nicht. Im Jahr 2000 dann, wo dann die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, damals mit Jörg Heide und Schüssel, war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich gerne engagieren. Weil ich einfach gemerkt habe, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, dass äh, rassistische Politik salonfähig gemacht worden ist, dass sich in der Bevölkerung auch die Stimmung verändert hat, ja. Ähm, äh, es, es wurde anders mit Menschen, mit Migrationsbiografie, anders umgegangen worden. Das habe ich richtig gespürt. Und es war auch gerade diese Zeit, wo äh, schwarze Menschen ganz stark diffamiert wurden. Also jeden Tag in einer Kronenzeitung mit der Mama haben wir immer, immer gezittert, dass hoffentlich nicht irgendein äh, schwarzer Mann oder schwarze Frau jetzt wieder am Cover ist. Ja, weil es ständig vorgekommen ist, schwarzafrikanischer Mann, der Drogen verkauft, verkauft schwarzafrikanische Frau, die eine äh, äh, Prostitution, ja, das war die ganze Zeit. Und äh, das war auch ähm, die Zeit, wo ganz viele schwarze Menschen auch das Land verlassen haben, weil sie das Gefühl gehabt haben, sie haben hier keine Chance und auch zu Hause bei uns ist es ganz oft auch thematisiert worden, was für eine Möglichkeit haben unsere Kinder hier. Ja, wenn schwarze Menschen so, so an den Pranger gestellt werden. Wie was soll es unseren Kindern hier werden? Ich glaube, da ist so irgendwie der Samen gesetzt worden und die Pflanze zu langsam begonnen zu wachsen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mich eigentlich sehr gerne politisch engagieren und etwas verändern. Und es war aber die Zeit, wo ich über den zweiten Bildungsweg dann noch Medizin studiert habe, sehr viel nebenbei arbeiten musste und jetzt nicht diese Zeit und Kraft gehabt hätte, jetzt wirklich auch noch in die Politik zu gehen. Aber es hat immer wieder was da. Und dann irgendwann habe ich mich, mich dann wirklich dazu entschlossen: Okay, ich steige jetzt ein und, und fange an, ja, und, und mach was, ja. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich, dass ich das getan habe. Und ich bin damals im neunten Bezirk, habe ich angeklopft bei der SPÖ und habe dann so schrittweise begonnen, mich zu engagieren und ähm, begonnen, noch eine Veränderung hervorzurufen.
1: Was an sich für euch beide einfach sehr spannend ist, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, gab es in der Politik jetzt keine Vorbilder von uns. Und ihr habt euch dann eigentlich selber entschieden, also, separat eure eigene, euren eigenen Werdegang, aber entschieden eben aktiv zu werden, in der Politik euch zu engagieren und jetzt da an den Punkt zu kommen, wo ihr jetzt gerade seid und es geht sicher noch viel, viel weiter und ich wünsche euch beiden natürlich das Beste in der Hinsicht, aber es ist wirklich sehr spannend und ich bin selber auch sehr dankbar, ich bin selber jetzt nicht in der Politik äh, aktiv geworden wie meine Schwester, aber ich habe es versucht, <lacht> mehrmals. Sehr dankbar für deine und auch für deine Arbeit, weil es eben ein sehr großer Punkt für uns ist, also für Kinder mit Migrationshintergrund. zu euren Parteien. Ne? Also was was ratet ihr euren Parteien in Bezug auf Diversität? Also ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass man,
4: ähm, dass auch meine Partei sich klar dazu positioniert. Ja. Ich glaube, dass wir wirklich diese Positionierung brauchen und diese, klare, diese klaren Maßnahmen auch dazu. Und die Maßnahmen heißen für mich, dass man die Türen öffnet für Menschen mit Migrationsbiografie. Ja? Gezielt die Türen öffnet, gezielt auch mit, auf Menschen mit Migrationsbiografie zugeht. Ja und ähm, sie mitnimmt in die Politik. Weil das System innerhalb, muss, muss man auch offen und ehrlich sagen, ist nicht ein System, das jetzt für Menschen wie für mich und auch für Falker nicht geschaffen worden ist. Ja äh, Und ich glaube, umso wichtiger ist es, das anzuerkennen und die Türen zu öffnen und wirklich Menschen mit Migration und Biografie in die Politik hineinholen. Und auch das klare Bekenntnis. Und das klare Bekenntnis heißt für mich aber auch, keine Politik mehr zu machen auf Kosten von Menschen mit Migrationsbiografie. Und das kämpfe ich ganz,
3: ganz stark auch innerhalb unserer Partei. ja, Dass es da, dass da ein, ein Umdenken gibt. Also ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Thema ist sehr wichtig. Ähm, manchmal gibt es so einen Zugang zu sagen, ähm, ja, da geht es um die, um die Betroffenen und die Betroffenen sollen das quasi besprechen ähm, unter sich oder weil sie es ja am besten wissen oder weil es ja ihre Anliegen sind. Und mein Blick ist der, dass, dass, wenn wir über Rassismus sprechen in einer Gesellschaft, dann gibt es viele verschiedene Betroffene davon auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich möchte von einer Partei, also von jeder Partei eigentlich, aber jetzt, die Frage war auch auf meine bezogen, dass diese Auseinandersetzung geführt wird. Und eben überall und nicht von denen, die es kennen und erleben oder die dafür meinetwegen auch inhaltlich besonders zuständig sind. Und dass wir uns überlegen, Rassismus im Bildungsbereich, Rassismus und um Diskriminierung in der Frauenpolitik, ähm, Rassismus äh, und um Diskriminierung im Querschnitt und diese Auseinandersetzung ernsthaft geführt wird. Und ernsthaft heißt auch, dass wir vielleicht nicht immer unterschiedlicher Meinung sein werden oder Konfliktlinien entdecken oder Auseinandersetzungen führen müssen. Aber mir ist es wirklich lieber, wir führen diese Auseinandersetzungen, als es wird so ein bisschen delegiert an diejenigen, die das machen, weil sie hier engagiert sind oder weil sie betroffen sind davon, aber es gibt in der Organisation nicht wirklich eine, eine, ja, ein Bewusstsein dafür oder, oder Positionen, die bezogen worden sind, nämlich wirklich... Ähm, Überzeugungen auch. Und, und idealerweise kommen wir dann an einen Punkt, wo nicht mehr nur wir über Rassismus in der Politik sprechen oder überhaupt das Wort Rassismus in den Mund nehmen, sondern wo es unsere Kolleginnen und Kollegen auch mit einer Selbstverständlichkeit machen, weil es einfach zu dem dazugehört, mit dem sie sich politisch beschäftigen und auseinandersetzen.
1: Man sagt ja auch sehr gerne, dass Feminismus nur ein Kampf für Frauen ist, ne? was nicht der Fall ist. Feminismus ist ein Kampf für Frauen, aber auch für Männer. Und in der Hinsicht müssen sich beide engagieren und dasselbe gilt auch für Rassismus und für Diversität. Da kann nicht nur eben die Betroffenen sich da engagieren, sondern es müssen alle zusammen an einem selben Strang ziehen. Und das ist sehr wichtig, natürlich. An wem richtet sich Ihr Buch konkret? Ich glaube, wir haben so
3: zwei Ebenen. Ich meine, die eine Gruppe haben wir schon so oft angesprochen. Das sind vielleicht junge Menschen mit einer Migrationsbiografie, also ein bisschen so mit ähnlichen Erfahrungen wie wir, nur jünger. Ähm, aber, aber, aber vielleicht auch, vielleicht auch älter mit einer Migrationsbiografie, also jedenfalls mit so Möglichkeiten, sich auch wieder wiederzuerkennen, Fragen, die wir aufgreifen, wo, wo sie sagen, ah, stimmt, das beschäftigt mich auch oder das kenne ich auch aus meinem, aus meinem eigenen Leben. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir auch noch so eine andere Gruppe, die wir mitgedacht haben, und das ist schon die Mehrheitsgesellschaft und die Mehrheitsgesellschaft, die jetzt nicht direkt betroffen ist von Rassismus und Diskriminierung, aber vielleicht verstehen möchte, wie das ist oder welche ähm, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen ähm, wir gemacht haben, die uns dazu bringen, das zu sagen oder zu fordern, was wir sagen. Und deswegen haben wir auch versucht, sehr niederschwellig zu sein eigentlich und sehr offen in unseren Erzählungen und unseren Texten. Und wir haben jetzt ein paar Interviews gehabt und da ist öfter ähm, angemerkt worden, dass wir sehr persönlich schreiben und ähm, ich glaube, dass ja ich meine, mir ist es erst nachher bewusst geworden, wie persönlich es eigentlich wirklich erzählt ist, aber dass es auch nachvollziehbarer wird und greifbarer und spürbarer wird, dass wir als Menschen in der Politik sind, das ist auch nicht immer äh, so wahrnehmbar, aber auch ähm, um verständlich zu machen, ähm, wie diese Erfahrungen wirken, auf welchen Ebenen, was sie bewirken und, und mit sich bringen und auch einfach ähm, ja, ver verständlich werden. Und, und, wir haben dann auch immer gedacht, ja, auch jemand, jetzt nicht im urbanen Raum, also wirklich Personen, die weniger Auseinandersetzungen noch haben mit dem Thema, sollen das Buch gerne und mit Interesse lesen und vielleicht etwas finden, mit dem sie einverstanden sind oder auch mit dem sie nicht einverstanden sind, aber es anregen, auch sich weiter damit zu beschäftigen oder darüber zu diskutieren. Da kann ich dir eigentlich äh,
4: komplett äh, zustimmen, dass wir und so, ja, dass wirklich die große weiße Mehrheitsgesellschaft, ja, versteht, wie es eben auch einen Teil der Gesellschaft hier geht, ja. Und deshalb auch mit persönlichen Geschichten, weil ich glaube, mit persönlichen Geschichten, man macht sich zwar immer verletzbar, aber man zeigt doch eine Seite von sich, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da offen einfach auch sich zeigt, wer bin ich? ja, Wieso bin ich in die Politik gegangen? Was hat mich dazu getrieben? Wer ist der Mensch hinter mir, Rengoso oder Faikal Nagashi? Und ich glaube, das haben wir mit unserem Buch ganz gut geschafft, dass wir da mit unseren persönlichen Geschichten versuchen, mit den Emotionen auch ähm, die Bevölkerung zu erreichen.
1: Als letzte Frage, weil ihr seid beide auch Mütter. <lacht> Was für eine Zukunft wünscht ihr euch für eure Söhne? Also
3: mein Sohn ist sehr klein noch, die wird in einem Monat wieder zwei. Und äh, natürlich wünscht man sich ich als Mutter nur das Allerbeste für das eigene Kind. Aber ich glaube, so, wir haben dann versucht, am Ende uns vorzustellen, was, was ist in, in, in 30 Jahren? nicht Also in welcher Welt leben wir in 30 Jahren? Und, und was sind dann die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind? Und es ähm, werden sicher ganz andere sein als, als unsere. Und äh, mein Sohn wächst auf mit zwei Mamas das ist auch eine Erfahrung, die sich unterscheidet von meiner Lebenserfahrung. Ähm, er lebt, er wächst auf in einer sehr wel weltoffenen Stadt. Wien ist eine sehr weltoffene Stadt für mich und und in, in meiner Wahrnehmung. Und gleichzeitig haben wir globale Entwicklungen, die sich auch auf uns auswirken, egal wo wir sind. Das, was mir wichtig ist, ist ihm natürlich viel mitgeben zu können an Angeboten, an Möglichkeiten, aber vor allem an, an Resilienz. Und Resilienz, ähm, dem gegenüber, also, also, eine, eine innere Stärkung und Widerstandsfähigkeit gegenüber den schwierigen Erfahrungen, die er auch machen wird, aber die nicht zu vermeiden sind und die auch nicht äh, gemieden werden sollen und oder können. Aber darüber hinaus gibt's Wirklich, glaube ich, eine, eine andere Dimension noch in, in der Zukunft, die wir uns nicht vorstellen können und wo es manche vielleicht noch gemeinsamen Wege geben wird, aber auch ganz vieles, dass er dann alleine oder mit anderen gemeinsam sich erkämpfen wird oder erstreiten wird oder jedenfalls erleben wird. Bei mir ist es der Samu, der Samu, der ist fünf und, äh, geht noch in den Kindergarten.
4: Und, ähm, ich weiß noch, wie es, also, als ich aufgewachsen bin in Österreich, war das so, dass meine Eltern sich immer als Gäste gesehen haben. Das heißt, für meine Eltern war immer klar, sie sind jetzt hier, sie können uns jetzt irgendwie das Leben hier finanzieren, sie gehen arbeiten, sie schauen, dass wir das Nötigste haben, dass uns gut geht, ja. Aber sie haben sich nie wirklich als Teil dieser Gesellschaft gesehen. Und das war auch immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin und irgendwas ist passiert in der Schule, ähm, dass die Mama da sehr, sehr schnell gesagt hat, na, wir reden nicht drüber. Wir müssen praktisch froh sein, dass wir hier leben dürfen. Wir haben noch nicht die Staatsbürgerschaft. Ja. Ähm, bleiben wir ruhig und es sagt nichts dazu. Ja. Und ich glaube, bei mir jetzt als zweite oder dritte Generation ist es jetzt doch ein Unterschied. Ja. Ich weiß, wie es ist, hier aufzuwachsen. Ich kenne das System, was unsere Eltern überhaupt nicht gekannt haben. Ähm, ich weiß, an welchen Hebel ich ziehen muss, ja, um mein Kind zu unterstützen. Und das werde ich auch tun. Ja, Also ich werde dann Samuel die Werkzeuge mitgeben, damit er einfach hier in einer Gesellschaft, die mehrheitlich weiß ist, überleben kann. Oder ja. Ich ja, überlebe es jetzt ganz schlimm an, aber ich muss ich meine, alle äh, die Werkzeuge mitzugeben, damit er es hier schafft ja, und ihn auch so fest, festigen, ja, dass er einfach weiß, er hat eine liebende Familie, die da ist für ihn, ähm, die ihn jederzeit unterstützen wird, die auch die Dinge sieht. Ja Und sie auch nicht irgendwie abdeckt. Das ist kein Vorwurf gegenüber meinen Eltern. Sie wussten es nicht besser, sie konnten es nicht besser. ja Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist es anders. Und ich hoffe, dass ich ihn da äh, auch mit dem Danin, meinem Mann gemeinsam, wirklich auch gut unterstützen kann, dass er das hier alles gut schaffen kann. Und auch sich als Teil der Gesellschaft sieht, weil er ist Österreicher, er ist Wiener.
2: Ja, und ähm, das will ich Ihnen auch mitgeben. Das war die Buchpräsentation von Faika El Nagashi und Mireille Gosso. Der Titel des Buches lautet Für alle, die hier sind. Die Veranstaltung in der Buchhandlung Talia fand am 08.06.2022 in Wien statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für die Aufnahme und das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ungewöhnliche Zugänge zu Österreichs Politik finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Ein Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.